0: Conversa de Bolso, com Felipe Storcki.
1: Olá, Felipe, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda, tudo bom?
1: Tudo bem, e você?
0: Graças a Deus, tudo bem.
1: Olha, hoje a gente fala sobre poder de compra. Como é que a inflação come o nosso poder de compra,
0: hein? É, a inflação é o, o, o grande mal do poder de compra, né? O grande vilão, por assim dizer. Né? E aí, a, o, o que, que é a inflação, né, para o, o ouvinte ficar mais, um pouco mais familiarizado? É o aumento generalizado dos preços. Né? Então, para a gente calcular a inflação, que que o que o, o, seja o, o setor. O, a o índice que for calculado, né, seja através do IBGE ou seja através da Fundação Getúlio Vargas, o que, que faz, no final das contas, é definir uma cesta de produtos, uma quantidade de produtos e a, a quantidade certa para cada um deles né, e vai acompanhando o movimento de preços dessa cesta no decorrer do tempo. Então, se a inflação está aumentando, isso quer dizer que esses produtos que fazem parte da cesta, eles estão ficando mais caros. Se eles estão ficando mais caros, a gente precisa de mais reais para poder comprá-los. Se a nossa renda não aumentar na mesma proporção, quer dizer que a gente vai conseguir comprar menos coisa. Por isso que ela está corroendo o nosso poder de compra. E sempre tem uma questão que as pessoas colocam, que é ah, eu sinto a inflação diferente do que é o índice oficial do uhum. governo. e Isso acontece justamente pela característica que a pessoa tem de consumo diferente do índice. Tá? Então, e, e aí depende muito de como que o índice é calculado. Por exemplo, o IPCA, que é o índice oficial e que é o mais famoso deles, que a gente fica sabendo mais a respeito, né? ele tem uma cesta de produtos. Tá? Então ele vai ser, a cesta vai ter ali ter, ter produtos alimentícios, vai ter vestuário, vai ter transporte, né? numa determinada quantidade. Ele busca representar um cidadão médio. Ah, que tem a renda entre 1 e 40 salários mínimos. Então, ela vai capturar pessoas até que sejam mais pobres e pessoas que sejam mais ricas. Ah, então, vai levar os dois tipos de consumo em consideração. Se você tem hábitos que sejam um pouco mais baratos, você vai não vai estar representado no índice. Se você tem hábitos que sejam mais caros, você pode também não estar representado no índice. né? E aí a gente tem o INPC, por exemplo, que busca resolver isso aqui um pouquinho. O INPC ele acompanha cestas de consumidores que tenham até cinco salários mínimos, uhum. que recebam até cinco salários mínimos. Então, ele já acompanha pessoas que têm renda mais baixa. Então, ele vai representar melhor as pessoas que têm renda mais baixa. Mas tudo, no final das contas, depende do, do hábito de consumo que a pessoa tenha. A grosso modo... Nós temos um índice de inflação pessoal para cada uma das pessoas, dependendo daquilo que elas estão acostumadas a comprar.
1: E por conta aí, né, do, do quanto a inflação come o nosso poder de compra, a gente tem que escolher coisas que estão na estação ou na promoção.
0: Justamente. Então a gente tem hábitos que a gente consegue adotar para buscar evitar essa, esse período inflacionário buscar evitar que esses aumentos de preço eles é, corroam muito o no nosso poder de compra. Aí você botou dois hábitos que são bastante importantes, você é, comprar produtos que estão na estação, principalmente produtos do, do setor agrícola, que são produtos que o preço oscila muito, porque depende muito das movimentos de mercado, de oferta principalmente. Né? Então se você está em período de safra, a oferta ela fica muito grande e o preço tende a cair. Né? Então produtos que estão da estação, elas têm um, um, um preço muito mais vantajoso. Uma outra forma que a gente pode fazer é evitar que colocar a, as contas no débito automático se a gente não for acompanhá-las cotidianamente. Ah, então, se você bota no débito automático você esqueceu que ela existe, se ela estiver aumentando muito, você acaba não conseguindo acompanhar. Ah, então isso pode se tornar um problema e O importante é você estar tá acompanhando o gasto Para você saber se aquela conta está aumentando muito de preço E se você precisa substituir aquele consumo por algum outro ah, Então isso é, é algo bastante importante Para se você conseguir se proteger desse movimento inflacionário
1: Entendido, vamos continuar nas suas dicas Aqui, como é que eu... Na verdade a gente sabe né, que há, há algumas décadas Você é dessa década da Sunave <risos>
0: Da Sunab? É. Não, acho que não. Não, que então, não.
1: quando se controlava... Eu cobria a Sunab. Quando se controlava o preço das coisas.
0: Ah, sim, sim. É chegava eu chegava no supermercado, do, do preço, tinha medida é...
1: toda etiqueta, né?
0: Sim, sim. É, eu, 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 era, eu era novo, então eu, 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 eu via o processo inflacionário, mas eu não entendia. Eu só fui entender o que ia acontecer depois. Ah, então meus pais, por exemplo, eles iam comprar no atacado as Isso. coisas, né? Eu achava assim, genial, você chegava lá e você comprava, você não comprava um fardo de papel higiênico igual você compra hoje, né? Você comprava um fardo de fardo, então você comprava 30 pacotes de papel higiênico, né? Se pudesse, né? E, e eu achava assim, aquilo divertidíssimo, porque eu era criança, né? Mas é, aquilo era um, um, um reflexo muito ruim de um período muito nocivo para as pessoas, o período inflacionário ele é um período de empobrecimento muito grande das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres. Por isso que a inflação é tão nociva, que a inflação é tão ruim, porque o pobre ele paga muito mais a conta. Né? O rico ele consegue se proteger. Ele vai no gerente do banco, ele vai no sistema financeiro e ele fala, olha, eu estou precisando proteger. O banco protege porque o banco ganha muito dinheiro com protegendo. Agora, o pobre não tem acesso ao mercado financeiro. Se ele não tem acesso ao mercado financeiro, ele tem que pagar, gastar tudo no, no, no começo do mês. Porque senão, no final do mês, ele já não tem tanto dinheiro. Assim. É, então, é, é, a, a inflação ela é muito ruim para uma economia. E porque vai corroendo o poder de compra. É, vai empobrecendo e, as pessoas. E, época, e vai gerando desigualdade.
1: É, é, naquela época, inclusive, a Sunab ela controlava um pouco, né? É, o, o governo também tinha esse poder de controlar Hoje não, é o livre comércio, né? Vende sim, mais quem oferece sim. melhor oportunidade é, a, a gente ainda tem alguns preços que são administrados uhum. né?
0: Isso, que é, por exemplo, energia elétrica, medicamentos, é, transporte A gente tem alguns preços que são administrados ainda na nossa economia Mas é muito menos do que a gente tinha antes mas essa administração de preços que a gente fazia, que fazia muito lá na época do Sarney, né, que tinha os fiscais do Sarney que uhum. ia no mercado acompanhar se o preço tinha mudado ou não né, isso também não dá muito certo porque se você é um produtor, pensa assim, você é uma empresa aí né, você precisa vender o produto o seu custo está aumentando né, mas você não consegue repassar para o preço final então acaba ficando desvantajoso para você continuar vendendo aquele produto ah, então por isso que normalmente esses controles de preço eles geram desabastecimento, porque as empresas ficam sem incentivo a produzir. Ah, a gente viu isso acontecendo recentemente na Argentina, né? eles fizeram um atabelamento de preços e os produtos acabaram no mercado porque as empresas não tinham mais incentivo a produzir. Ah, é, um, é um risco muito grande a gente fazer esse controle governamental e a gente ficar sem o produto, no final das contas.
1: É, sem dúvida. A Argentina vive isso agora, né?
0: A Argentina fez isso com o presidente anterior, né? O Milei até agora ele está tentando flexibilizar para tentar gerar é, um ambiente econômico um pouco mais... É, favorável para você fazer estabilização de preços, ao invés de você fazer controle de preços, que isso aí que é uma, uma forma que normalmente não funciona muito bem.
1: Isso aí. É, mas eles vivem hoje o, 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 o grande problema da inflação no alimento.
0: Isso. A Argentina ela sofre por um período inflacionário muito grande porque a, a partir do momento que as pessoas elas vão acostumando com a inflação, aquilo se torna uma coisa banal. Ah, você repassa o preço. Por quê? Porque você está acostumado. Você não quer perder. Né? Então, a empresa, o dono do restaurante, o dono do supermercado, ele não quer perder. O que, que ele perder? É ele não passar para o preço, mas ele receber no custo. Né? Então, ele vai também empobrecendo, também vai perdendo o poder de compra dele. Então, se você não quer perder, você se acostuma a fazer esse repasse. Se você acha que a inflação vai ser de 10%, você aumenta seus preços em 10%, antes do seu custo aumentar isso acaba se tornando uma, uma bola de neve né? o, que nós, o que nós chamamos de inflação inercial, a inflação ela simplesmente acontece né? muitas vezes sem a gente ter o risco o, o, a justificativa inflacionária, mas é porque as pessoas elas estão acostumadas a fazer o repasse de preço então o preço vai aumentando vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando para sempre né? então isso é muito ruim que é o que está acontecendo na Argentina, que é o que aconteceu conosco aqui na década de 80 e no começo da década de 90 Aí é muito difícil você romper esse ciclo Porque você precisa convencer as pessoas Que a inflação não vai aumentar Mas as pessoas elas não, não acreditam né? E como elas têm tomada de decisão individualizada Normalmente o repasse é feito
1: É, o, o, o Felipe Quando a gente escolhe também um investimento A gente tem que levar em conta essa história da inflação, né?
0: Com certeza Tipo né? poupança? É, é, uma forma, é uma forma da gente se proteger, né? Se você tem uma, uma inflação de, por exemplo, 4% né, e o seu investimento está rendendo 2%, no final das contas você está perdendo dinheiro, porque você está rentabilizando 2%, mas os preços estão aumentando em 4%, então você está ganhando menos do que você está pagando, sua receita está aumentando menos do que o seu custo né, e você está perdendo patrimônio. Por isso que é tão importante a gente fazer esses acompanhamentos. Ah, é, é muito importante que as rentabilidades elas sejam o que nós chamamos de rentabilidade real né? que é a rentabilidade acima da inflação uhum. e com isso você garante que você está protegendo o seu patrimônio e você está fazendo ele crescer também dependendo do, do nível de, de rentabilidade
1: é, Não teve uma ah, época é que não... a inflação estava perdendo a, a poupança estava perdendo para a inflação?
0: Sim, recente agora é. recente a, a poupança perdeu para a inflação o FGTS ele muitas vezes ele perde para a inflação porque são, são rentabilidades baixas, né? são é, é, ativos financeiros que têm rentabilidade mais baixa. Aí a caderneta de poupança, ela é que as pessoas estão mais acostumadas, a gente teve muito incentivo na década de 80 a, a fazer caderneta de poupança, né? porque lá você recebia a inflação, né? era a rentabilidade dela, você recebia sempre a inflação, que era a correção monetária, né? mais uma taxinha de juros. Hoje a gente não tem isso mais, hoje é uma rentabilidade fixa, né? E essa rentabilidade fixa, se ela, a inflação for muito alta, ela perde. Né? E por isso é tão problemático. Aí as pessoas podem falar, mas eu, eu não gosto de risco, então é por isso que eu compro a caderneta de poupança. Mas se você comprar um tesouro direto, por exemplo, você também não tem risco. E você consegue o tesouro direto IPCA, que você vai garantir uma rentabilidade acima da inflação sempre. E com isso você garante que o poder de compra ele vai estar sendo mantido.
1: É. E quando o governo aumenta ou desce a taxa oficial de juros?
0: Então, quando a taxa de juros é, ela aumenta, o que está acontecendo é tentar controlar a inflação. Então, a gente está tentando fazer um, um, um remédio amargo para um problema que é muito ruim. Hein? Quando a, gente começa, a inflação começa a ficar mais controlada e o governo começa a descer a taxa de juros, que é o que está acontecendo agora, por exemplo, isso quer dizer que os produtos eles tendem a ficar mais baratos. Tá? Então, o que acontece é que, primeiro, a, a, a sinalização é que a inflação está sendo controlada, que vai preservar o poder de compra. E segundo, é que a, a, o crédito ele tende a ficar mais barato, quer dizer que o investimento das empresas ele tende a ficar mais barato, que as empresas vão investir mais, que as pessoas vão comprar mais e que a economia tende a crescer. Ah, então, quando a taxa de juros está caindo, a gente espera que a economia a, é, é, cresça e com isso a gente tenha aumento da renda das pessoas. Ah, e que vai aumentar o poder de compra, principalmente porque só se eu, com um Banco Central responsável a taxa de juros só cai se a inflação estiver controlada. Então, a gente está controlando o vilão e está dando a possibilidade de aumentar a renda das pessoas, o que é ótimo para o poder de compra.
1: E é isso que está sendo feito agora?
0: É isso que está sendo feito agora, só que a política monetária ela tem um efeito atrasado. Uhum. Ah, então, é de quatro a seis meses, mais ou menos, para a política monetária, ela afetar a economia, a economia real. Ah, isso muito por causa dos contratos que já estão fechados. Ah, então, é, aquela taxa de juros que começou a cair lá atrás, ela está começando a fazer efeito. Ah, por isso que o Banco Central ele, ele vai caindo aos poucos, porque ele tem que ir sentindo qual é o efeito real na economia para ele é, poder fazer esse movimento de forma mais sustentável. Ah, mas é, a tendência é o poder de compra aumentar, o que é ótimo.
1: É. Oh, o Adriano aqui, nosso ouvinte está dizendo, está dando uma contribuição que é para a compreensão, né? Sobre inflação, ele diz: inflação é aumento, deflação é redução. É isso?
0: É isso. É isso. Né? Inflação, é, mas é um aumento generalizado de preços. Ah, então, por quê? Porque a inflação ela é uma média ponderada de uma cesta. Tá? Uhum. Por que ponderada? Porque ela tem um determinado peso. Aqueles produtos que são mais importantes para o consumo das pessoas, eles pesam mais. Tá? Então, eles são mais importantes para o cálculo do índice, como, por exemplo, alimentação. Tá? Mas, é, se a gente tem uma inflação de 4%, não quer dizer que está tudo consumindo 4%. Uhum. E podem ter alguns produtos que estão abaixando de preço. Ah, então, a, a deflação é a mesma história. Aí é uma, uma queda generalizada de preço, mas podem ter produtos que ainda o preço está subindo. Entendido.
1: Ô, Felipe, obrigada, viu?
0: Ah, é um prazer. Sempre um prazer estar tá aqui e eu estou à disposição.
1: Muito obrigada. Até a sexta que vem.
0: Um abraço até a sexta que vem.